0: Da jeg tok Mesterbrev, så var det syv bunnattilvirkelmestere i hele verden, faktisk. Du skal bruke en mester, fordi da er det nærmeste du kommer en forsikring mot både svarte arbeid og dårlig arbeid. Finn din mester blant 70 håndverksfag på Mesterbrev.no. Da er du i trygge hender.
1: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker Vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Velkommen til Ukraina-podden. I dag så er det 1 år og 364 dager siden Russland eskalerte krigen som startet 2014 og gikk til en fullskalad innovasjon av Ukraina. Og I dag så har jeg i besøk av min faste
0: makker, Jørgensen Henriksen, ukrainanspaltist i Nettavisen og leder av norsk-ukrainsk venneforening.
1: Og når vi spiller inn det her fredag kveld, så har det akkurat kommet nyheter om at et russisk overvåkningsfly av typen Breiv A-50 skal være skutt over, mens det på et oppdrag over Asov-havet utenfor Mariupol. Det er på en måte denne lille havstykket, havområdet, mm. som ligger nord for Kertsbrua, mm. eh, øst for Krim og sør for Ukraina. Um, og det, da, det er et overvåkningsfly som kaller et slags fly... Så du har, på norske flyplasser så har du flyverledere, og det er på en måte et flytårn i lufta som flyr og koordinerer russiske luftoperasjoner inne i Ukraina.
0: Et, det NATO kallar for et AOX-fly. Og de er spesielt viktige for å overvåke... Eh, og och och ha motåtgärd mot luftstrusla eh, og och gör för luftoperatörerna till egna styrka eh men også for å kunne tidlig oppdage for eksempel ukrainske stormshadowangrep som, som sendes fra lufta med Su-24 flyet til, til Ukraina. Og det er jo spekulert i at de har blitt mer aktiv med de har 50 flyene fordi at de har mistet så mange bakbaserte radere på Krimhaløya.
1: Ja, og eh, det, som vanlig ja, så har jo ikke russiske offisielle myndigheter bekreftet at det her har skjedd, og jeg tror ikke de pusten mens de på at de skal gjøre det heller, for de pleier ikke å kommentere sånt der. Men vi har flere gode kilder på at det her stemmer. Eh, vi har eh, den russiske telegramkanalen Fighter Bomber, som ska drives av en eh, kaptein, rusk luftforsvare, han bekrefter at det er skuttene. Vi har en annen eh, en krigsblogger som heter Romanov, som også er eh, han, han støtter krigen mot Ukraina fullt ut. Hans stor frustrasjon er at Russland ikke er effektiv nok og dreper mange nok ukrainere. Han bekrefter at det har skjedd. Og denne litt mystiske nyhetskanalen på Telegram, Baza, bekrefter også at det har skjedd. Baza skal ha noen bomb da, til den russiske etterretningstjenesten. Så informasjonen de kommer pleier som regel å men ikke alltid. Så det er såpass mange russiske kilder uavhengig fra hverandre som bekrefter at det har skjedd, og Ukraina sjef for luftforsvaret, er det vel, som sier at de har skuttet Men de kranger om en ting, og det er hvem det er som har skuttet Russland, eller de russiske kildene, hevder at Russland skjøter det flyet er helt på egen hånd, uten hjelp fra Ukraina, mens Ukraina hevder at det er da ukrainsk luftverden som har skuttet ned der flyet. Og det er jo grunn til å stille spørsmål med der, fordi Asovhavet er jo ganske langt unna frontlinjen, så det skal, eh, hvis det er Ukraina som skutter ned, så har det antageligvis brukt sånn Patriot-luftverensystem eh, som jeg har fått fra USA, mm. som har det, det den lengste rekkevidden de har. Jeg det rett før vi gikk på lufta nå, og jeg så det som at de kan rekke opp til 180 kilometer eh, avstand. Men det er, jeg si, vil så det, ta det med en klippes alt, men det er, det, er som, det er på hengende håret at det skal gå, så det er ikke helt usannsynlig at Russland har skutt med selvhelleren.
0: Nei, altså det, 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 det er mye som er rart her, altså det, det området som det styrter i ved Krasnodar, og eh, beklager, et så stort fly som det här. det kan jo ha fått noen punkteringsskader fra en eh, missil som gjør at det er relativt intakt og flyg et stykke før det dette det er, ja, for det skal en, sies
1: at det, meldingen at ble skutt ned mens det fløy over Assovhavet, men skulle det styrte over Krasnodar, da, som er på et, et fylke i Russland, som er på en måte helt på grensa til Assovhavet. Så det, ja. det styrte eh, i en russisk landsby der. Ja. Eller og, i hvert fall en, en russisk bebyggelse.
0: Det styrte altså langt fra eh, frontlinja. Eh, så, så det over 300 kilometer
1: unna hvis farepolisiet er ja. veldig unøyaktig Google Maps oppmåling stemmer.
0: Ja, og så er det jo sånn at et fly som er stort og flyger høyt er vel kanskje eh, der et Patriot-batteri har aller lengst eh, rekkevidde så hvis det batteriet var helt fremme med fronten og det var perfekte forhold og sånn, så kan det jo hende at dette går ihop Eh, men, men flyet har kanskje flytt eh, videre eller glid eller noe ganske langt før det traff bakken men det er jo en video som visst nok skal vise at det her flyet blir truffet eh, og det, det må jo bety at flyet har vært ganske lært land når det blir truffet gjennom at det de som står og snakker og kommenter, eh, den kommenterer denne nedskyttingen mens de filmer det så det er også, eh, det, det, det er grunn til å med avstand fra fronten hvis det er et bakkebasert ukrainsk system som må skutte ned. Så det kan jo hende at det er noe for en gang skyld, altså Russland hevder jo alltid at de selv som må skutte ned sin egne fly, en eller annen så tänkte jeg at det er enda mer flaut, eller at det mindre flaut enn at Ukraina har skuttet ned. Det er selvfølgelig en som vi diskuterte forrige gang i misten A-50, at det er vel spesielt flaut at egne styrker skyter ned det flyet som har ansvar for koordinär koordinere alt luftforsvar. Det er den ene jobben de har.
1: Det er litt som å grisetakle din egen kaptein på en fotballbane på en måte. Altså.
0: Ikke sant. Det, det hänger ikke helt ihop. Men så er den videon hvis den videoen har noe med de her nedskyttingene gör, så driver det här russiske flyet å slippe flares og flare er en veldig sterk varmekilde som brukes til å forvirre varmesøkernes missiler det som er litt spesielt er jo at varmesøkernes missiler er kort distanse missiler sånn at hvis det här ble skutt ned av ett Patriot batteri så ville det gi mening å slippe flares Nu ska vi ikke utelukke at russere gjør noe som ikke gir mening, så det ene er utelukket, fortsatt ikke det andre. Men, men det er i hvert fall en, en sånn ting som, et spørsmål som jeg stiller mig. Så kan det jo være, um, det kan jo også være et, uh, at de ikke vil innom det, men det kan jo være et ukrainsk jagerfly. Altså, uh, det er jo ikke utenkelig, uh, det er usannsynlig, men det er ikke utenkelig at ukrainvenner har klart å kom seg in på russisk kontrollert område med et jagerfly, en MiG-29 eller en Su-27. Eller at de har fått mer avanserte vestlige jagerfly uten at det er offentliggjort. Det går jo også an. Ja,
1: det, da tenker du på F-16, og bare for å uh, spore kjapt inn på den F-16-spekulasjonen. Ja. Så siste nytt der var fra i går eller i dag, hvor uh, de leveransen F-16 er ytterligere forsinket. Det var jo snakk om at det skulle komme i løpet av våren, sånn april-mai, og nå er, det ser det ut som det ikke kommer før til sommeren,
0: sånn mm. juni, juli, kanskje august. Så bare sånn. Ja, som er, er tungt deprimerende og frustrerende, og, og en skam hvis det stemmer. Så får vi bare håpe at det er en informasjonskrig-greie at de ikke ønsker å varsle russerene om, om hva de F-seisen kommer. Um, så, men altså, jeg tror ikke at de har fått vestlige jagerfly, men man kan ikke kategorisk avvise det sånn som russiske flydriver dette ned akkurat nå.
1: Nei, og så har jeg lyst til Lars-Peder Haga, mm. eh, som jeg intervjuet. Han er først av den siste luftkrigsskolen, eh, og er vel en av de i Norge som kan aller mest om russiske luftmakt. Mm. Og eh, så spurte, snakket med han, og spurte han liksom, hva han tenker om det er da. Og så sier han til meg at «Hvis dette stemmer, er det helt utrolig drøyt. Det er helt mm. ufattelig klønnete. Da er det skuttende i samme område som det forrige flyet av altså, samme type de mistet.» Det er en flymaskinen som skal ha gode sensorer for å oppfatte hva som skjer, sier Haga til, til Nettaisen. Og det er jo, altså, jeg tror det er vanskelig å, å, å på en måte overdrive da, hvor uh, ufattelig hvor stort tap det er for Russland, og mm. hvor klømt det er. For det skjedde for 6 uker siden, 15. januar, hvis jeg husker mm. riktig, så var, ble det samme type fly skutt på i samme område.
0: Og det er en type fly som de har väldigt få av, og kan vet hvor mange crew de har til å bemanne en sånn fly. Også.
1: Ja, og det er også noe av det Ann Haga snakker med, litt med meg om. Um, før, på en måte, i fjor da, for å si det sånn, før disse flyene begynte å styrte, så har man med att ja, Russland hadde fem til seks flyoperative etter en hvert tid. Det vil si at nå er de nede på 3 til 4. Mm. Og vart fly har et mannskap på femten personer. Så da har de mistet tredje Uh, høyt utdannet, uh, og antagelig ganske erfarne, uh, ikke piloter, men flymannskap, mm. som er et, det er et ganske stort innogg i uh, det mannskapet der, fordi det er en ting med de russiske bakkestyrkene, som uh, vi har snakket litt om det, de har mm. blitt bedre, de er også flinkere til å ha på bakken, mm. men det er ikke mye utdanning som trengs. Altså du, det kan, jeg, si, jeg er ingen soldat, men jeg skulle nok også på klart å presere på, på, på linje med en gjennomsnittlig russisk fotsoldat. Men det å operere et sånt overvåkningsfly, er, det er utrolig teknisk krevende, og du trenger mye utdanning og mye trening for å få det til. Så det her er et tartslag for den russiske luftmakten.
0: Ja, og det er jo det er jo ikke bare når det gjelder A-50-fly at de sannsynligvis sliter med mannskap for um, vi vet uh, at det har kommet frem etter hvert uh, at de startet krigen med alt for få piloter. De hadde ikke planlagt med at dette skulle bli en langverdig krig så de mister mange piloter og så sliter de med å ha nok fly til utdanning av nye piloter. <tøk> Et uh, godt eksempel er uh, Su-24 Jagerbomberen som uh, bare hadde i drift, eller hadde vært operativ i det russiske luftforsvaret i ti år uh, da krigen startet. Så de har bare hatt ti år til å drive opplæring av piloter, och de har mistet veldig mange av de flyene. Uh, Nå i de siste så har de, de mistet fire. Um, mm. Så, um, så um, og, de, og det är jo også de her alle, alle piloter er jo så de kommer ofte fram på den her uh, hva heter det? Killed in Ukraine? Ja. Og der ser man jo på det at mange de er ganske gammel, altså langt over det som er gjennomsnittlig for en, en, en aktiv militær jagerpilot i, i Vesten. Så det tyder jo på att de driver å kalle inn tidligere piloter med, med erfaring och sekt i aktivtjeneste igjen. Så det er mye som tyder på att det, det russiske luftforsvaret, de, det russiske flyvåpnet sliter mer og mer. Ja, absolutt. Uh,
1: så det, her, ja, det er helt uh, ellevild historie. Jeg på en måte ble litt uh, målløs da uh, den nyheten her uh, kom. Jeg tror ikke det første det her kan jo ikke stemme. Altså det er, for det, ja, det er helt, uh, helt ellevildt. Men jeg tror vi skal bevege oss videre. Jeg har du sagt det som ja. er å si en etter en eller har du Nei, mer på
0: hjertet? En dark Hallers-forklaring. Altså, ja. uh, hvis det blir var med et varme søkernes basil, så må det være noe som er i nærheten. Så det kan jo... Um ikke utenkelig at, at Ukrainerne har spesialstyrka med, med håndholdt våpen i området. Beklager. Um, eller, altså de er helt spinnmølige hva de gjør med droner og sånne type ting. Kanske de har funnet en måte å satt uh, luftverden på en sånn sjø, sjøgående drone som de har seilegene i Asomhavet tidligere. Det, det, altså, det er noe litt rart med hvor det her flyet er skutt ned, så ja. med mindre russerene har skutt ned selv, så kan det være noe litt nytt som, som er i operasjon. Ja, og det er også veldig rart hvis russerene har skutt
1: ned selv, der, ja. det er alt, men det her er rart, og det eneste vi på en måte egentlig kan fastslå er at uh, det har styrtet et fly i Russland, mm. og uh, alle som på en måte har burde ha noen peiling på det, sier at det er et A-50-fly. Mm. Så det på en måte der vi er. Uh, men i dag så er det jo da, som jeg startet med, år et år og 364 dager siden den fullskalige invasjonen starta. Og i morgen så er det da de som har gode måtte, skjønner at det er to år siden. Eh, og det har jo vært, eh, hva skal vi si, det har, det har da vært to år med fullskalet krig i Europa. Ufattelig mange eh, mennesker som er drept, både sivile og soldater. Eh, det er tusenvis av ukrainske barn som er bortført og tatt med til Russland og blir eh kalle hjernevaskat til å bli en del av det russiske samfunnet. Vi har hatt et konkret eksempel før juli fjor på en 1700- eller 1670-gangel ukrainsk gutt som ble jeg tror på han ble bortført fra Mariupol og adoptert bort til en russisk familie og den dagen han fylte 18 så fikk han innkalling til den russiske herren og da var jo neste stopp fort Ukraina for han for å drepe sine egne landsmenn. Mm. Akkurat den gutten her, han klarte Ukraina å redde og få tilbake på ukrainsk jord, takket være noen diplomatiske kanaler som er ukjente for meg men jeg tänkte det er greit å bare ta en fot tilbake da, når det har gått to år og tenke over alle lidelsene som har vært, alle lidelsene som ligger foran oss, alle de millioner av ukrainære som har fått ødelagt sine liv, de har fått det endvendt på hodet. Det er millioner av internt fordrevne Ukraina som har måttet forlate alt i eier og har, og lever som flyktninger i eget land. Det er også jeg vet ikke hvor mange, men veldig, veldig mange som har forlatt Ukraina og søkt asyl i Polen, Norge, Tyskland, USA og andre land. Så det her har vært en enorm krise for en hver ukrainere, og det tänker jeg er viktig å ha med seg. Også, vi, Nå sitter vi her og prater om russiske fly som har skuttet når vi snakker om frontlinjen endrer seg noen kilometer i Donetsk, eller ikke. Men det er liksom det her er jo en ufattelig menneskelig tragedie hver eneste dag denne krigen holder på.
0: Ja, det är det absolutt og det er vanskelig når du setter deg ned og tenker over det hvor ufattelig massiv denne tragedien er og hvor, hvor unødvendig den var og så er jo ja, internett full av troll som pøser på med alle mulige alternative teorier om hvorfor denne krigen skjedde men det er jo altså Russland krigen helt uprovosert ingen grund til at denne krigen trengte å skje det, det, det er en forbrytelse en, en enorm forbrytelse i og med at jeg mener det er veldig gode holdepunkter for at de begår folkemord så er det på mange måter den største forbrytelsen som er mulig å gjøre men jeg husker veldig godt om det var en eller to dager før den fullskala invasjonen så var det et inslag på, på om det var dagsvinn eller kveldstyrt, men det ligger ute fortsatt så det går an gå in og se det var i arkiv Folk som hade vært på kino eller teater og gikk runt i gata og spist på gaterestauranger og sånn. Og bare levd veldig normale liv som folk gjør i en hvilken så helst europeisk by. Og ja, 24 timer senere så var verden snudd på hodet. Så det... Jeg tenker det er gått to år, det er veldig lang tid, og jeg synes det er viktig å markere støtte til Ukraina og til Ukrainer her i morgen. Norsk Ukrainsk Vennforening og den Ukrainske Foreningen i Norge har en stor markering her i Oslo foran Stortinget. Er det er en støttekonsert som starter klokka 11, og så er det appeller med flere sentrale politikere, blant annet utenriksminister Spenbart Eideh klokka 12 foran Stortinget. Men det er over 40 arrangementer som vi vet om rundt omkring i hele landet. Eh, hvis du går in på norsk-ukrainsk med bindestrek.no så er det en oversikt der over alle arrangementene i Norge. Og da kan du gjerne gå in og finne ut hva som er i nærhet av deg, eller finne ut hvor du kjenner folk og inviterer folk til å møte opp. For at eh, jeg synes det er viktig politisk og vi till den här kampen nu och vi har också... Mange ukrainska flyktingar i Norge som har levd den här krigen vare nästa dag. Eh det er också en väktig av solidaritet med dem. Så jag uppfordrar er att lå finn ett sånt arrangemang när sig og och möta upp i morgon. Ja, skal du holde noe tal i morgen, eller? Nei, eh, vi har prioritert eh, folk som er mer interessante enn meg eh, til, å holde, eh, til å holde appell, men eh, det blir väldigt bra foran Stortinget og, og bra ukrainsk musik, også, så jeg eh, oppfordrer av som er i Osloområdet til å komme i 11-tida i morgen. Mm. Hva var det du gjorde 24. februar 2022? Det var jeg på Aspmyra sammen med min, min, mitt eldste barn, og vi såg at Bodeglimt slå Celtic 2-0 på, på Aspmyra. Det var en veldig morsom kamp, mye bedre enn kampen jeg så i går. Men, men det skjerfe som jeg hadde på mig da, det hadde jeg med meg da vi dro til, til, til Ukraina, og det ga jeg til en sportspub i Lviv som heter Irish sport, nei, ja, Irish pub, Dublin Irish pub i Lviv. Eh, der hang det masse fotballsjefer rundt omkring i Europa, eh, men också en del militære artikler for at det, det er, ja, nå er det, det er, en sports-militær-pub.
1: Ja, altså når du uh, er livid, uh, er det veldig, veldig, veldig mange soldater. Mm. Jeg synes jeg skjønte er på en måte de til dere på Perm, for, yeah. annet, for det er veldig mange militærbaser i området rundt der. Mm. Uh, og på den sports-pubben så er det da Ehm um, du kommer in så er det som en särlig blandning av fotbollssjarf och militärartiklar. Det är allt från gasmasker, första hjälpsutstyr, kemflasker, nät och lurer på som de har, ja, de har noen rester från några missiler og några granater og så liksom, uh, du ser krigen överallt där. Och det är en läfin historia den med fotbollssjerfen. Det jag fick inte jag var ju ute stede på den middagen mot Löpa gårdag för att göra ett intervju så det kan läsas om vid en senare anledning. Det är inte klart helt ändå. Men ja, en väldigt, fin historie, och fin uh, gäst Og fint att tänka på att uh, uh, det nu uh, hänger ett Bodö glimt-skärp i
0: på den sportpuben. Ja, och de, de ville gärna att det skulle skriv in uh Skriv, så det står datoen hos det, altså Asmyra, og hvor sjefe var da, da en fullskallet med skjedde. Så hvis noen er innom Lviv og drikker på den pubben så kan man sjekke at det, det er mitt bodelundsjefe, og ikke et annet bodelundsjefe. Så, 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 så heng der på å se den i skru. Se ned noe til et bilde
1: av oss da, til, uh, hvis dere er i Lviv og drikker øl på, eller noe annet på den sportsparen. Men hvis dere skal dra, så husk en god reiseforsikring.
0: Ja, og laste ned AirAlert-appen.
1: Ja, og gjøre det på eget ansvar. Vi anbefaler ingen å dra dit, men hvis vi skulle finne på det, så gjør i hvert fall det. Um, jeg, uh, 24. februar 2022, så var jeg i Kirkenes, på Kirkenes-konferansen, og uh, jeg, som veldig mange andre, tok helt feil av Russland. Uh, jeg var veldig sikker Eh jag är väldigt säker på att Rutsland inte kom till och inne där, det ga ju inte någon mening då, och det i fortsättet inte någon mening. Eh och den ryska ambassadören till Norge på kvelden 23 februar år nej, jo 2022. Og vi pratade, vi hade en lang prat. Och han benekta självfølgelig for at Russland skulle starte noen krig med Ukraina, det var ikke i deres interesse. Og vi prater i lover en time, tenke det intervju kom aldri på trykk fordi av ganske åpenbare grunner. men så var det også fordi han jeg på den tiden mangla kunnskapen og kompetansen på på måte, å arrestere han på hans fordreninger av fakta og historien. Så det, var det, som, det, var, det var en time med bare verdiløst plappring av hvordan Russlands interesser var trua, og hvordan på de var et ja, brodefolk, eller hva det var da. Mm. Og så husker jeg kollegaen min og jeg, da var jeg ferdig med å intervjue han, ambassadøren. Det var klokka ganske sent på den 9-10 tiden på mm. og Så gikk jeg ut for å ta et par pils, og så snakket han her da, og han, kollegaen min han var ganske sikker på at ja, det var noe som kunne skje, men jeg var veldig bestandt på at, nei, altså det her det er bare gå og legge seg, det her kommer ikke til å skjønne mer. Og da våkne opp da um, 24. februar med en fullskallet krig i Europa. Det var ja, det var veldig, veldig spesielt og så våkne opp da på samme hotell da, som ambassadøren til dette landet Det var veldig nært grenset til Russland Veldig, veldig nærme grenset til Russland Vi kunne jo ikke se over, men det gikk ikke langt unna og han, russiske ambassadøren han var jo, jeg så han 24. februar men han var, han var ikke tilgjengelig for pressen, han var ganske kjapt ut utdøra Mhm det, men uh, nu är det nok prat om uh, dig og mig og vad vad gjorde den 20 februari men jag syns bara intressant att snacka lite om det for det det säger om vår slags eh uh, uh, vi vi har till det på något det, det påverkar oss. Uh, men så tänker jag när när det, det vart två år med uh, krig första året var väldigt kaotisk. Uh, det var den uh, förs Russlands försök på att ta Kyiv, mm. som ble slått tilbake. De måtte trekke seg ut med hal mellom beina. Mm. Og så hadde du da eh, litt framg russisk framgang i Donbass på sommeren, hvor de tok Lysitschansk og Severn og Donetsk, hvis jeg klarte å uttale det mm. riktig, uten at det skjedde så veldig, veldig mye mer. Eh, og så i løpet av høsten 2022, så tok eh, Ukraina tilbake enorme områder i harkiv, mm. og også tilbake Hersom, da, som var den eneste regionshovedstaden som Russland hadde klart å okkupere. Mm. Og etter det, så har det egentlig stått stille. I 2023, så kan vi egentlig oppsummere med at det var veldig, veldig mange som ble drept på begge sider. Mm. Flest russere, desidert flest russere. Men lite Endest, lite endring da, på langs fronten. Ja. Og hvordan tror du det vil gå i 2024 Vi ska jeg skal på en måte ta en slags spådom da, om det neste året?
0: Nei, det er jo helt fullt opp til oss, for at eh, Ukraina mangler veldig mange ting. Eh, de er kanske i stand til å holde linja og hindre stor russisk framgang eh, med stor kostnad av egne liv hvis de får nok artilleri, og det hvert också et flyvåpen, så, så vil de kunne forsvare den linja med færre tap av egne liv og hvis vi virkelig hvis Vesten virkelig en ukrainsk seger, så kan de få eh, nok eh, finansiell og militær støtte til at de, de kan ta tilbake territorium for at grunnen til at den ukrainske offensivene i 2023 ikke ble en suksess, er fordi at de ikke har fått de verktøyene som de trengte for å kunne få til det. Ja, de har ikke fått nok, eller fort nok? Ja, ikke fått nok, og ikke fått riktig type, og de har ikke fått eh, et eh, moderne flyvåpen, som, som er nødvendig i krigsføring. Altså, eh, det er en konklusjon vi kan trekke av, av to år med fullskal av krig, det er eh, hvis man skal drive offensive operasjoner eh, av stor skala, så trenger man et flyåpen mens man skal slåss på den måten som vi slåss i vesten. Og Ukraina har ikke nok folk til å slåss på den måten som Russland slåss. Nei, og i hvert fall da når du har slåss mot motstanders som Russland, som
1: har ja. et enormt flyåpen. Altså, vi er, til trøst for at de mister overvåkningsfly eh, hver sette uke i 2024, så er fortsatt det russiske flyåpene stort. Det er... Eh, kanskje ikke, det er ikke like affonsert som det vestlige, de mangler mye, mange av på måte, de taktiske egenskapene som Vesten har mens Vesten gjerne flyr oppdrag på ganske store grupper av fly samtidig, om det er fem, seks eller flere litt usikker på det, så flyr Russland gjerne helst alene, helst i par så de, de har en annerledes måte slåss på, men de har, en, de har ikke et luft de har ikke luftherredømme i Ukraina men det er de som har
0: luftinitiative for å kalle det det. Ja, de har, de, de har på ingen måte et så avansert flyvåpen som, som vi har i vestlige land, men, men de har glidebomben som klarer, klarer å gi støtte til egne tropper, eller i hvert fall bidra til å ødelegge ukrainske stillinger og, og påføre ukrainerne en stor tap. Og det brukte de svært omfattende av DIVKA, og det vet vi nu at de, de har litt fremgang Um, vest for bak mot og der er det också en bruk av av russiske flystyrker som, som støttet i de det og med uh, ukrainske jagerfly med lengre rekkevidde så kunde de ha tvinget de lengre bakover og om um, de ikke i hvert fall har om de ikke har helt og fullt klart å hindre de å bruke flyvåpnet på den måten så har de i hvert fall uh, måttet eh Be begränsa det, ja. ja, det. få det längre bak och få ner träffsäkerheten på det här bomben för att det emotobild skulle bära längre ifrån fronten. Så, så det är helt en väldigt. Och där ser vi ju att det är en del goda ämnen ju, Sverige og Danmark. Jag tror det är ju skickligt nu med store stödpakken och och Danmark har klär också att de skal stötta i 10 år framöver. Så sånn att Matsenprogrammet eh, och den norske stötta har det över bra men sett i förhåll till eh, andra land som vi kan jämföra oss med och vi borde jämföra oss med så ser det på tiden att eskalera också vår stötta. Och eh där är det ju to eh, i alumniklubben till till uh, Ukraina som har ett väldigt bra läsinnlägg i eh, Aftonposten idag. Ja, Tom Brösett och Karin Anna Eggen. Ja. Og til tross for at de helt strålende mennesker som skriver veldig klokt, så har de velgt en annen publikasjon enn nettavisen. Det får vi eller ta opp med de med en annen anledning. Men de skriver veldig klokt i Aftenposten i dag, og det anbefaler jeg å lese, som forklarer hvorfor krigen i Ukraina är så viktig for vår sikkerhet. Og at det har en enorm risiko å tillate at Russland å vinne frem. Ikke det at de potensielt kan kanske vinne krigen hvis vi ikke er støttet Ukraina, men bare det at russerne får selv til litt og føler selv at i vinne krigen, hvis de er klær seier med de grensen eller der fronten er nu. så får de en økt motivasjon til å fortsette å bygge sine egne militære styrker og løse alle sine eh, grievances eller irritasjoner eller ting de vill ha løst med, med våpenvakt. Og før eller senere så vil det da... Eh, sannsynligvis involverer norske soldater. Så eh, den er en veldig, veldig investering i vår sikkerhet og drastisk økestøtte til Ukraina.
1: Ja, og når vi ser nå etter eh, to, med, to år med fullskallet innovasjon og alle flyktningene som har kommet fra Ukraina til mm. Vesten og da Norge, vi ser eh, det... Norske det sliter skikkelig med å håndtere de ukrainske flyktningene, for det har kommet så mange av dem. Men hvis eh, Vesten nå eh, svikter Ukraina, og ikke evner å gi de den hjelpen de ber om, og de trenger, og som Vesten har mulighet til å gi hvis, hvis de bestemmer sig for det, mm. så kan det antageligvis mange doble dette flyktningskantallet, for det er særdeles få ukrainere eh, som kan tenke seg bo på russiske okkupert territorium. De vil, altså, da du og var i Ukraina, så treffet vi, for det er vi treffet en eneste ukrainer som tänkte at, ja, om det er på en måte Russland eller Ukraina, det er ikke så farlig. Mm. Altså, ukrainerne er veldig klare på at det å bo eh, på russiske okkupert jord er helt uaktuelt. Og ikke bare fordi de eh, hater Russland i seg selv, men også fordi det å bo der er helt forferdelig. De blir behandla eh, grusomt. Vi har utalliga exempel på vare en gång eh, ukrainske eh, landsbyar och byar blir frigjort för russiske styrker, så ser vi att det har varit henrättelser av civila, det har varit tortyr, de lever eh, uten rättssäkerhet, uten alltså helt sån elementära rättigheter som man må ha för att ha ett i vart ett brukbart liv. Ja. Så den flyktingströmmen som vill komma in over Vesteuropa, hvis Ukraina må gi tapt, tror jeg, vil bli enorm.
0: Ja, eller for eksempel, nu er ofte Ukraina er fra, i, i stand til å skyte ned omtrent 80 prosent av de missilene og dronen som, som blir sent mot Ukraina. Hvis de begynner å tom for luftverden-missil, så kan det godt snusse på hodet at 80 prosent slipper gjennom. Og da kan man også begynne å tenke seg hvor mange småbarnsfamilier som er villige til å bli boende nesten uansett hvor i Ukraina når faren for å bli truffet mens man søver om og går drastisk oppover. Så den flyktingkrisen kan, den kan eskalere fort hvis vi ikke støtter Ukraina med det vi trenger. Men senere den denne mån om ikke så veldig mange dager så er det et nytt jubileum det er. 10-årsjubileet før starten av krigen i 2014. Og da vi var i Kyiv, så var vi jo og gikk på Maidanplassen, og der hang det av alle de ukrainske soldaterne som ble drept i den krigen eh, frem til en fullskalende invasjon. Og det var veldig mange. Eh, så ukrainerne har dødd for friheten sin i 10 år nå. Men det som ikke henger der, er de som, som du var inne på, om, som vi kan snakke om når, eh, altså om hvordan det er å på ukrainsk okkupert område. For veldig mange av de menn som ble fanget inne på russisk okkupert område i, etter krigen startet i 2014, har nu under en fullskalad invasjon blitt tvangsmobilisert og brukt eh, som kanonføde mot egne borger da. Ja, de har blitt da sendt inn i disse
1: Luhanske Folkerepublikken mm. och sin her, og den Folkerep Folkerepublikken i Donetsk sin her. Og i starten av fullskalig nasjon, så lest, fikk jeg veldig, veldig mange meldinger da, om disse LNR og DNR-herrene, mm. som tok store tapp eh uh, de hade dåligare utstyr, uh, de var dåligare tränad mm. og blev sent först. Altså det var sånn, de blev sent uh, omtrent för att uh, som lockemat omtrent då. Ja. de ikke var kalde äkte ryssare, mm. uh, så de var inte de har inte lyckmej like vart. Och vi läste, vi fick väldigt många videor uh, av disse soldaterna som klagade på på og och sa att det här inte uh, var uh, något som de kan överleva. Ehm uh, og så har det egentlig helt forsvunnet. Vi har ikke sett noe mer av det, siste mm. året kanskje. Mm. Og det, um, jeg er litt usikker på akkurat hvorfor, jeg har ikke fått noen ekspertutstallelser på det, men det er jo nærliggende å tenke at det er fordi det ikke finnes så veldig mange gjennom.
0: Det er rapporter om at det er veldig få menn i tjensteduktig alder i de her uh, folkerepublikkene, eller de områden som har vært okkupert siden 2014, så det er på en måte en litt sånn, ubeskrevet del av krigen er alle de ukrainere som ufrivillig mobiliserte og drept i Russland sin tjeneste i den her krigen.
1: Ja, det tänker jeg også, som så mye annet, så er det viktig å huske på den delen av krigen, de, de skjulte ukrainske tapene der. Altså, det er jo folk som for ti år siden var en del av av Ukraina, men som nå på en måte blir etter ti år med indoktrinering og på en måte innfasing i, i disse såkalt folkerepublikkene blir funget til å slåss mot sitt eget land. Og så er det sikkert noen av de som eh, tänker at det er helt eh, greit og som støtter disse folkerepublikkene, men det tror ikke vi skal eh, stikke under. Altså, tror du det er vanskelig å forestille seg hvor eh, vanskelig det er å motstå der, når hele livet ditt, altså hele familien din, eh, alt du eier og har er i, i Donetsk eller Luhansk eller hvor, hvor det nå må være, så har du på en måte ikke så veldig mange valg heller når du, når du blir trans-mobilisert.
0: Nei, det er vanskelig i et sånn totalitært samfunn å, å på en måte hindre det. Og det er jo beskrivelser av de her okkuperte områdene som er mer totalitære enn resten av av russisk kontrollert område, og sammenligning med for eksempel Nordkorea. Så, så det er ingen tvil om at det er en del av av tragedien som, som vi må, må huske på.
1: – Ja, og hvis jeg får plutselig komme med en personlig gjetting, da, hvordan krigen i 2024 vil bli, så er jeg redd for at den vil se ganske like ut som 2023. Jeg tror ikke vi får se noen store endringer med det første, med mindre støtten fra Vesten vil øke betraktelig. Men jeg, ser jeg er vanskelig for å se for meg at den vil kunne komme kjapt nok til at du vil få gjort noe på slagmarken i løpet av det året som kommer. Fordi da må de også få rent opp mange nye soldater. Og det er også vi vet at de, eller vi får mange rapporter på at Ukraina mangler. Altså de har, de har ikke nok infanteri, da, altså fotsoldater. Så, så jeg tror att vi, ikke vil se noen særlige endringer langs fronten i 2024, og hvis det vil være noen endringer, så er det antageligvis russisk framrykning som setter rundt av Diffka og nå runt bak mot
0: at det vil, de vil spise seg litt innover. Ja, altså hvis Ukrainaven skal komme på fangskiven igjen, så vil de trenge mye mer støtte fra Vesten når det gjelder ammunisjon og, og utstyr. Altså, de øker jo sin egen produktion, men, men likevel, fullskala krig er krever så store ressurser at de må få økt støtte. Akkurat nå får i Russland mer støtte av Nordkorea og Kina enn ukraina fra, fra västen. Ja, må ikke glemme Iran. Ja, eh, Iran også. Men så er det jo sånn at det, vi har jo hatt fryktelig mange eksempler på at det er helt umulig å, å spåka hva som skjer i neste uke. Eh, det, det kan jo skje helt uventet hendelser. Så hvis det skal skal det skje drastisk eh, i Ukraina det kommende året, så tror du har rett. Da må de hente fra denne kategorien eh, store uforutsette hendelser. Det var jo arkivoffensiven. Altså det var ingen som så den komme. Nej men jeg tror det er vanskelig å få en lignende så offensiv nu, for det på en måte, altså, Russland startet krigen med runt 180 000 styrker. Nå har de nærmere 500 000 styrker i, i Ukraina, så det på en måte ingen... De har positionen så mye bedre. Det var skikkelig dårlig forsvart i horkiv. Ja, det er ingen åpenbart svake punkter langs fronten. Så jeg tenker mer på en alla ala Pregorsin sin marsj mot Moskva-type ja. hendelse, eller et kupp, eller at Putin dør, eller at den russiske økonomien kollapset, eller... Sånt. eller at Putin taper presidentvalget ja Jag har sett valgomaten til nettavisen så jeg vet hva som vet hva som begynner russ å si en ja, har sett den så
1: hadde vi da en spørre en avstemning da det ble annonsert at Putin stilte til valg igen. og da spurte vi om tror du Putin blir kårig til vinner av presidentvalget i Russland og da fikk du ett svar og alternativ og det var ja så la vi den ballerløs. Vi har ikke kommet noen flere spådommer om... Vi har ikke kommet noen valgprognoser fra Russland, for å si det sånn. Det er ikke, det, det er ikke den journalistikken vi
0: satser på. Nej altså jeg tenker det er lettere, å, eller det er mer relevant problemstilling å spørre hvor mange motkandidater som er i livet, enn hvor mange stemmer de har fått når valget gjennomføres. <laughs>
1: Godt poeng. Eh, men jeg tenker vi ska også ta med en ting til fra slagmarken, og det er... På østsiden av Harrison, altså venstre banke, så har Ukraina fått ett fotvest i den lille landsbyen Krynki. Mm. Og der kriges det, ganske, det ganske harde kamper der nede. Russland prøver å få kontroll, og Ukraina prøver å beholde kontroll. Og starten av den uka her, så kom det en video av noen russiske soldater som heiste det russiske flagget i Krynki og erklært at Krynki er under russisk kontroll. Og det ble jo da meldt videre i diverse kanaler og spredde som en slags sånn halvveisannhet at nå var Ukraina ute av Krynki og dette eventyret de hadde på venstre banke av Dnipro var over. Men så tar det ikke mange timene før det da kommer en dronevideo som viser hva det er som har skjedd. Da, da en liten gruppe, jeg lurer på om tre russiske soldater, som kommer løpende inn fra, på måte, fra skogen mm. inn i Krynki, altså helt på utkampen, og så heiser dette russiske flagget, filmer en kort video, og mm. så spurter jeg går igjen ut av det Dette blir også bekreftet av russisk side, at det har bare vært en slags sånn PR-opposjon, hvor de har Eh, Kundet eh, løpe inn eh, heise flagget og løpe ut igjen mens eh, kampene fortsatt pågår Ukraina holder stand der nede men det er nok eh, beinert for dem
0: Ja, det er nok eh, beinert for de og eh, akkurat nå så er det tydelig at den, den etableringen av et fotfeste på, på Sør-Skia-Elva handler først og fremst om å binde opp russiske styrker. Ingenting som tyder på at Ukraina nærte å kunne bryte ut av den lommen og, og tru russiske posisjoner lengre sør. Så akkurat nå så, så binder det opp masse russiske styrker og påfører dem kontinuerlig tap av personell og utstyr når de prøver å kaste Ukrainaen ut derifra.
1: Ja, og de russiske krigsbloggerne de var rasende den denne videoen ble slåpet ut, fordi mm. de mener at det er på en måte å gjøre nær av den ekstremt vanskelige situasjonen som de russiske soldatene har der nede, fordi har det heller ikke lett. Så det er bare greit å ha med seg at Ukraina er fortsatt til stede på, på, på østsiden av Nipro. Mm. Russland prøver å kjempe tilbake, og der har det kamper. Uh, Ukraina kontrerer ganske lite områder, men mm. de har fortsatt uh, tilstedeværelse der,
0: og det ser ikke ut som de skal med det første. Nei, og så uh, har de jo tilstedeværelse av uh, denne her uh, dronegruppa som uh, Peter Frøl ikke fortalte om, Magiar, som er veldig aggressiv og påfører Russland store tap. Og så har de, uh, Ukraina, en, en artillerifordel med at uh, Nordsida eller vestsida av Elva er mye høyere enn den, den siden der de her kampene foregår på, så de har artilleri og bombekastestøtte fra andre siden av Elva som, som gir ukrainere en, en fordel och så ska vi også
1: driva med lite meta journalistik här. Vi ska driva lite om vi NRK hade tidigare den ukan her et inslag om at Dovvika var under russisk kontroll. Och då, hvis jag skulle ha rätt, nu får jag inte ta fel, så eh, säger då nyhetsupppressaren på NRK Uh, siterer da Russlands forsvarsminister Sergei Shoigu på mm. at uh, Avdivka har kommet under russisk, under russisk kontroll med minimale russiske tap mm. ifølge Shoigu. Ja. Yeah. Og det skapte um, en del furore, blant annet Bjørn Johan Berger, som har vært gjest her, mm. uh, som gjør en utrolig viktig jobb med å passe på norsk presse når vi uh, gjør dumme ting. Mm. Uh, han skrev et langt innlegg på, om dette på både Facebook og Twitter, så jeg anbefaler å gå inn og, og lese det. Og da lagde nettavisen vår podcast-kollega Anders, som mm. dere kjenner stemmen til, han lagde
0: en sak på der, og NRK la seg rett og slett forlatt det. Ja, For, altså ikke bare starta de reportasjen med å, med å bruke ordene til «sjoegu», som åpenbart er feil informasjon, eh, men de gjorde ingenting i reportasjen for å rette opp det inntrykket. Nei, de, de, de sa heller ikke sånn som at
1: til uh, tross for Sjøghus påstander, ja. så vet vi, eller så er det bekreftet at Russland har gått på store tap. Det var liksom ja. bare Sjøghus slo fast at uh, de hadde tatt byen med minimale
0: russiske tap, ja. punktum. Og uh, hvis man har følt litt med på krigen i Ukraina, så vet vi jo at det, det som har vært eh den stora genomgången genomgångs temat i slaget om Avdijka är ju att ryssarna har haft enorma tap genom hela det slaget som har pågått i mange månader.
1: Det håller väl egentligen Google Avdijka ja. altså, så kan du så får du det upp på sökresultat nummer 1 väl tror
0: jag. Inte sant? Och Westman och West NRK har varit ute att en källa för att kunna snacka om det så hade de helt säkert kunnat eh, tänkt vem som helst av de vanliga kommentatorer och expertkommentatorer som som intervjuar så mycket i Norge och de vill ha kunna sagt det så slett jobb av NRK men där vill jag också säga si att det är artikel annars och och arbeidet eller Bjørn Johan så, så la de seg flatt og det må man nu respektere det er veldig positivt at de innså at det der ikke var helt bra.
1: Absolutt, men jeg tenker at det viser hvor viktig den jobben Bjørn gjør ja. Fordi jeg ser Jeg har nok holdt på det litt for ungt Å se på Dagsrevin Og Dagsnytt altså Det er på en måte utenfor min Mitt vanlig nyhetskonsum Men det er veldig bra Og viktig den jobben han gjør med å holde oss Journalister i øra og arrestere oss Når vi går på sånne åpenbare Blemmer mm. som det der er för det det tror oss vår trovärdighet eh och det trovärdighet är vår valuta eller vårt levebröd så det är sånn som kan ikke vi som frilistor håller på heller det er, det er også också lite som i i stad då skrev den saken om de ryska flyge som blev skjutna mm. så er det en ganske svår eh, øvelse och basere sig som sånn på lite sån löse påstander, løse rykter. du har noen kilder her, noen kilder der, ja. alt er skriftlig, du, ingenting er personlig, du, du vet liksom ikke helt hva, som, hva du, du kan ta for god fisk eller ikke, men mm. så må du må ta sy det sammen da, til en troverdig pakke og ta noen vurderinger på hva som er riktig eller så kan ikke det sammenlignes med NRK, jobben i NRK gjorde her, det er noe, det er noe helt annet. här mm. um, har de tatt forsvarsministeren til et land som er eh, verdenskjent for å juge, mm. og bare tatt hans ord for god fisk. Mm.
0: Absolutt. Og, men men den artikeln som du skrev nu vi på lufta om en hendelse som akkurat har skjedd, det er noe jeg synes, altså, jeg synes jo nettavisen er spesielt god men det er noe som norsk presse har blitt mye flinkere til i løpet krigen. För at uh, jeg starta å, å skrive litt sånn jævnlige militære oppdateringer på Facebook før jeg ble nettavisenskribent fordi at det var så utrolig treghet i uh, nyheter fra Ukraina fordi att- som journalister så så följt journalister ofta att de mot har bekräftat kilde för de kun skriva om något. Och i ett sånt tempo som, som moderne eh modern krigföring innebär och händelser sånt som det där så vill det ta väldigt lang tid för du har bekräftat kilda eller to bekräftat kilder och så. Så så då måste du egentligen rapportera utifrån jag tar förbehåll att det är mycket som tyder på eller de her kilderna peker på att det her kan ha skett.
1: Ja, du kan du kan inte sitta på att det ryska försvarsdepartementet ska bekräfta det skjutna för det sån liksom sånn, du kan kolla pjust meds på
0: det för det tar det i alla fall 48 timmar för att du kanske får du aldrig. En, en god kille på det. Nej, det, det kan du må, nej, går inte. Rätt så lätt. Men vi kan få slå fast at det har varit en det har varit en bra vecka för uh, alumni-gängen till uh, till Ucklein De har bidragit i mange olika riktningar, många av dem. Absolut. Westvik ska tillbaka till fronten så er det är som tyder på at Russene prøver å utnytte momentumet de har fått gjennom å ha tatt Avdivka, som har angript i både Robotyne, som er på sør på Saporisjofronten, det området som Ukraina har mest fremgang under åfangsgiven sin, og det har angript vest for Bakhmut. De har ikke hatt stor fremgang i av plassene, og har hatt store tap av personell og materiell, blant annet T-55-stidsvognet. Um, så ja, de har store tap uten særlig fremgang, men uh, det er jo sånn det er sånn de ulike slagene har vært uh, det siste året, at russere har uke etter uke, måned etter måned med store tap uten særlig fremgang før de har kvernet sunn uh, de ukrainske forsvarsstillingene og til slutt tar et område så får vi se hvordan, uh, hvordan det utvikler seg, men men ukrainarna har också brukt de siste månaderna till att bygga mer omfattande så avancerade försvarslinjer eh flera av de här platserna för att eh, de förbereder sig nu på på eh, å stå emot de, de store russiske ryska styrkorna som återvärt har byggt upp i Ukraina. Ja,
1: og med de ordene der så tror jeg vi skal avslutte i dag. Husk ja, Jørns oppfordring om å møte opp på en Ukraina-demonstrasjon i morgen. Den står seg godt. Så er det vel egentlig bare å si på jensin Takk for at du lyttet, og hvis du har lyttet spørsmål, så send de til ukrainapodden krøllalfanettavisen.no.